0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Frederick Naumann, Países Antrimoniales. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre la influencia de los medios de comunicación en la información y el surgimiento de los medios digitales en las comunicaciones. Bien Rosa, entonces primero hablemos un poquito de cómo ha evolucionado los medios de comunicación en los últimos años.
1: Desde hace 10 años, que más vemos es la del celular. Y esto ha, hecho, esto ha generado un, un, también un cambio en, en los códigos y, y en el acceso a la información. Por lo tanto, en la manera de crear noticias o de crear contenidos. Entonces, quienes sí se adaptaron entendieron que era necesaria la multiplataforma, la omnicanalidad, porque la mayoría de los usuarios van a preferir tener el acceso eh, desde el móvil Y también con textos muy cortos O con, con imágenes que peguen Porque hoy por hoy eh, Si en algún momento La tele competía contra el celular Ahora el propio, dentro de la propia pantalla del celular Tenemos noticias difundidas por Twitter Compitiendo con noticias difundidas por TikTok O sea, ya estamos hablando de la competencia de las plataformas Y van a ir avanzando y evolucionando ¿Por qué hablo de la publicidad para hablar de la evolución de los medios? Porque definitivamente es, y desde siempre lo fue, un medio de comunicación no nos vendía información ni entretenimiento. El medio de comunicación le vendía público a sus anunciantes. Y es por ello que también hemos tenido todo tipo de calidad, para no hablar de buena y de mala, sino todo tipo de calidad de contenidos en la, en la televisión de, de señal abierta. Quiero ya ir más para estos dos últimos años, donde esto se ha disparado. O sea, la, la, tenemos, es importante, antes de hablar de, de los cambios y del fenómeno, el 2020 ha sido el año del salto tecnológico, el salto digital. Ha sido el año donde hemos realmente eh, creado una expectativa en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial, del Big Data, de, de todo lo que es ciberseguridad, banca digital, o sea, hasta las personas que te lavan el carro te dicen, me puede yapear, ¿no? O me puede utilizar cualquier cualquiera de esas plataformas de pago digital, de moneda digital. Entonces, eh, si bien hasta, desde hace 10 años esto ya había tenido una transformación que partía, de, de obviamente, del consumo y del uso y del acceso, el año pasado esto tuvo un incremento exponencial de alrededor del 70% más en términos de penetración, en términos de acceso, en términos de uso, en términos de qué tipo de medios estoy consumiendo y qué tipo de contenidos estamos consumiendo todas las personas. Las más rápidas son las que, las que se consumen más hoy por hoy también.
0: Muy bien, Rosa, y justo eh, como parte de lo que mencionas del salto digital, yo quería preguntarte ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se han implementado en los medios de comunicación específicamente?
1: Principalmente el uso de las redes sociales. O sea, el, el live streaming, eh, en términos de plataforma. Ha habido una adaptación en la plataforma que lleva consigo, como te decía, un código, lleva consigo nuevos dispositivos también. Y también hay algo importante que, que explorar, que dentro de esas nuevas tendencias hay un contenido variado bastante como el contenido social, ¿no? Dentro de, desde el lado empresarial se le llama el social branding, más empresas están más comprometidas con temas sociales, principalmente enfocados a, a diversidad. Los medios de comunicación están empezando a tocar con mucho más cuidado algunos temas que antaño estaban general, eh, normalizados. y Twitter como plataforma es la más ácida para ponerte a prueba en qué tanto te has involucrado, te estás involucrando con este cambio de contenidos en términos de la sensibilidad social.
0: Muy bien, y ahora Rosa quisiera que nos cuentes un poquito sobre el mobile marketing, que tú definitivamente sabes mucho más que nosotros, que nos cuentes un poco más de esa estrategia y cómo la están aprovechando las empresas eh, peruanas, por ejemplo, para utilizar esta nueva forma de publicidad. A
1: ver, eso es súper interesante porque sí ha habido in, un importante cambio en la inversión de publicidad. Por donde hay que mirar, por dónde hay que estar, ¿no? O sea, si fueras una generadora de contenido yo te diría, enfócate en Facebook de momento porque sigue siendo la plataforma más consumida en términos de advisors, de, 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 de digital. Lo que más ha crecido es esa, la publicidad digital de redes sociales. Es decir, siendo los reyes Facebook e Instagram, ¿no? Eh, y a bajar muchísimo la publicidad de display que, es, que se llama, a lo que a lo que es, llamamos banners dentro de una, de una página X, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy buscando información sobre alimento para erizos y de pronto vengo, veo un banner de, en Cancún. Esas, ese tipo de banners ya han bajado bastante, antes eran los reyes en, en términos de, de inversión publicitaria por efectividad, por, por número de clics que les das las personas, y han subido de manera también dramática las, la publicidad en, en, en redes sociales. Pero eh, video es también el más importante, por eso es que cuando estamos, estamos revisando algo, algo de información en, en, en YouTube, y nos quejamos, ¿no? Pucha, ¿por qué me ponen esa publicidad? Es porque realmente es efectiva, es porque realmente sigue, sigue incrementándose el consumo de, de video y por lo tanto de publicidad en la plataforma de YouTube, por mencionar la más famosa. Eh, sin embargo, sigue, no, no está todavía en el primer lugar. En el primer lugar sigue estando las redes sociales. Pero sí ha tenido un valor del 6% en el, desde el 2020. Y si, y si bien hemos hablado de que esta crisis eh, sanitaria nos ha pegado económicamente, ha habido un fenómeno también interesante en la inversión de publicidad digital de alrededor del, 40, del 45% se ha incrementado, mientras que la, en, la trai, en la tradicional ha habido un decrecimiento de cerca del 40%. Entonces, sí, de un lado se pasó al otro. ¿Por
0: qué? Porque también se consume más de un lado que del otro. Exacto, y justo hablando de todo este fenómeno del marketing digital, ¿cómo crees que ha afectado los modelos de negocio? ¿Cómo han hecho las empresas para adaptarse y cambiar un poco su estrategia, digamos, hasta, hacia lo digital?
1: Creo que las, el, el tema de adaptarse a sus públicos internos, prim, que son sus, digamos, sin, sin, sin colaboradores no eres nada, pero también sin, sin clientes, e impulsar lo, lo mismo, ¿no? El uso de las plataformas, el social branding, que hace un momento me enfoqué más que nada en, en los medios de comunicación, pero el social branding ahora para las empresas es crucial. Una empresa se tiene que involucrar con algún tema con social y tiene que ser genuino, por lo tanto, no, o sea, no es solamente un maquillaje, no solamente voy a hablar de que me importa la equidad, me importa el rol de la mujer, el empoderamiento de la mujer, y soy contrario a la violencia contra la mujer, no solamente de discurso, primero mirando hacia adentro de la organización que tanto estoy haciendo por ello. Entonces, sí, curiosamente, un fenómeno social como el, la penetración móvil o, o el uso de nuevas tecnologías tienen un impacto social y viceversa. O sea, en términos de abrir nuestra cabeza para pro, iniciar procesos de deconstrucción y decirle voy a desaprender esto que aprendí por tanto tiempo de la p... De las películas, de la publicidad, de la tele, de mi familia, de mis amigos, de todo, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, Rosa, y ahora, por ejemplo, con la pandemia hemos tenido una avalancha de información y mucha de esta es falsa, entonces, ¿cómo podemos regular un poco esta información falsa, los famosos fake news que hoy en día se esparcen tan rápido? Por ejemplo, con el tema de las vacunas y los medicamentos contra el COVID, hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas. ¿Cómo podemos entonces navegar en este entorno de mayor digitalización y evitar caer en la trampa de la desinformación?
1: Qué importante es esto de la fake news porque es una tendencia también de, de, de estos nuevos tiempos. Se presentó desde el 2020. Eh, ¿Cómo luchar contra una noticia falsa les voy a decir algo que va a parecer eh, ¿Cómo se le llama esto <ríe> cuando una persona tiene una creencia que no necesariamente es real, como si fuera una superstición cuando una noticia que leamos por internet o que nos llegue por, por whatsapp, nos alarma nos alerta es probable que sea una fake es muy probable que sea una fake news entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar fuentes confiables para contrastar esa información antes de hacer el famoso o repost o retweet o compartir con toda la familia. O sea, todos tenemos un chat de la familia donde siempre hay una tía o la mamá o una prima que nos manda la fake news sin confirmar, sin, sin contrastar la información y que es súper alarmante la mejor, o sea, combatir el, la fake news es primero con el filtro de nuestra mente, ¿no? Como te decía, como si fuera una superstición, decir...
0: Muy bien, Rosella, para finalizar, ¿qué crees que le depara el futuro de los medios de comunicación?
1: Les depara si es, que se, si es que se mantienen, quiere decir que han aprendido que el cambio es permanente y que tienen que tener la mente abierta y entender que el aprendizaje nunca se acaba, que no sabemos qué nueva pandemia o qué crisis económica o social o política o, o, o sanitaria nos, nos espera, y que para estar preparados hay que, de nuevo, tener la mente abierta. siempre vamos a estar sentados aquí donde estamos, no sabemos qué va a pasar mañana, y entender que los procesos involucran a las personas y que, por lo tanto, no podemos perder de vista esto, ¿no? El respeto a las personas, el pleno de las personas, eh, y que no solo es una moda el hablar de, de, de la comunidad de la JTBI, que no es una moda hablar de equidad de género, que no es una moda hablar de, de personas con algún tipo de discapacidad, que nunca, sino que es algo que demanda realmente nuestra atención o debe demandarla porque somos parte de una sociedad y si no nos hacemos cargo del desarrollo de las personas del desarrollo pleno, nadie lo va a hacer y que en medio de una sociedad donde no hay desarrollo, también estamos condenados a fracasar ¿no? entonces pensar en, en, en el mundo como un todo en el que tenemos todos un tipo de responsabilidad sobre lo que pasa en nuestro entorno
0: muy bien Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir todo esto tan interesante. Definitivamente seguiremos atentos a la integración de las tecnologías y tendencias en los medios de comunicación y en la comunicación digital. Esto fue Señales de Futuro, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.